0: Deutschlandfunk NOVA 100 Der Story-Podcast mit Charlene Rogal Könnt ihr zu allem stehen, alles vertreten, was ihr bisher so gemacht habt? Wie ihr euer Leben gelebt habt und was ihr davon so im Netz geteilt habt? Henry war mit sich fein, aber dann gab es eine Situation, da wollte er doch auf Nummer sicher gehen.
1: Aufgrund dieser Warnung hin habe ich dann selber so mal geschaut im Internet, was, was kommt denn da, wenn ich mich selber google. Auch nicht nur von meinem Computer aus, sondern auch von PCs, jetzt gerade von meiner Oma, beziehungsweise von Freunden, Bekannten. Ähm, ist es überall gleich oder gibt es da unterschiedliche Ergebnisse, wenn man meinen Namen eingibt? Und ja, und habe dann einfach auch ähm, mein Instagram-Profil gelöscht, weil ich einfach sagte, ähm, jetzt nicht, dass da irgendwelche Altlasten vielleicht noch irgendwie, irgendwie mitfliegen könnten.
0: Als sich Henry diese Gedanken macht, ist er 20. Linus Flühring erzählt uns heute seine Geschichte. Linus, warum ist er da so geheimnisvoll?
2: Ja, Henry, der möchte Priester werden und jetzt im Frühjahr 2020 dabei sich für die Aufnahme ins Priesterseminar in München zu bewerben. Und er hat gehört, dass die Verantwortlichen dort vorher ganz genau recherchieren, alles versuchen rauszubekommen über den, der sich da bewirbt. Mhm. Und er will es unbedingt schaffen. Und deswegen schaut er jetzt eben, dass seine öffentlichen Profile im Internet nichts Kompromittierendes über ihn verraten.
0: Das kann ich verstehen. Wo ich gerade noch so ein bisschen irritiert bin, Priester werden, das ist ja nicht unbedingt auf der Top-10-Liste der Millennials. Mhm. Was reizt denn Henry so?
2: Henry, der ist schon seit seiner Kindheit fasziniert von der Kirche. Also diese Musik, dieses ganze Prunkvolle, auch der Weihrauch. In seiner Heimatgemeinde in Baden-Württemberg, da hat er auch eine ziemliche Karriere hingelegt. Also mhm. er war erst Ministrant, also hat dem Priester beim Gottesdienst geholfen. Er hat dann sogar gelernt, Orgel zu spielen. Also er war immer irgendwie da in jedem Gottesdienst, wenn in der Kirche was los war. Und auch nach der Schule, da geht er nicht direkt nach Hause, sondern immer erst mal an der Kirche vorbei und schaut, ob es da irgendwas zu tun gibt. Also die Kirche, das ist Henrys Welt und die ist für ihn ja, zu so einer Art zweiten Familie geworden.
0: Voll schön. Auch, mhm. dass er da so einen Ort gefunden hat, der ihn so anzieht, der ihn so geborgen führen lässt.
2: Absolut. Und im Juni 2020, da ist es dann soweit, da könnte sein Traum dann noch konkreter werden. Da steht nämlich das entscheidende Aufnahmegespräch für das Priesterseminar in München an. Henry, der steht richtig früh auf, macht sich dann mit dem Auto auf den Weg aus der Nähe von Ulm, wo er wohnt, nach München die Fahrt die dauert so etwa zwei Stunden. Es ist ein richtig schöner, sonniger juni Und als Henry aussteigt, da spürt er schon, dass es richtig heiß wird. Henry geht dann auf das Gebäude vom Priesterseminar
1: zu. So ein scheußlicher 60er-Jahre-Bau. Also wenn man jetzt bedenkt, Arztbistum München, in Bayern, Priesterseminar, da stellt man sich vielleicht ein bisschen was Prunkvolleres vor. Aber muss ja nichts heißen.
2: Henry muss dann noch ein bisschen warten. Er bekommt ein Frühstück. Und dabei ist er richtig angespannt, weil dieses Gespräch gleich, da weiß er ja, das entscheidet über seine Zukunft. Dann holt ihn der Regens ab, so heißt der Leiter des Seminars. Es geht ins Lesezimmer, rundherum sind Regale voller Bücher. Durch die hohen Fenster scheint die Sonne rein. Und Henry, der setzt sich in einen schweren, weichen Sessel, da sinkt er so richtig ein. Und ihm gegenüber sitzt der Regens, der hat kurze, schwarze Haare, ist ein sportlicher Typ. Und Henry, der schätzt ihn so auf Ende 40. Ich fand ihn wirklich sympathisch, also auch wie er sich interessiert hat und alles. In einem ersten Gespräch, das ist ein paar Wochen her, da haben die beiden sich schon kennengelernt und jetzt werden die Themen intensiver.
1: Na, dann habe gesagt, ja, natürlich, wenn ich dann einfach weiterdenke, schon sagt, dass Gott so ein Begleiter ist schlussendlich, ein guter Freund, der mitgeht, äh, wenn sich alle andere von mir abwenden und dann natürlich da schon so, so bei Jesus hängen bleibt. Bei solchen Fragen, da fühlt Henry sich sicher, aber bei anderen Themen,
2: da hat er ein bisschen Herzklopfen.
1: Ich hatte Angst vor der Frage, beziehungsweise habe wirklich überlegt, okay, wie antworte ich drauf?
2: Und einige Minuten später, da kommt dann dieses Thema eher beiläufig. Es geht um die
1: Liebe, es geht um Beziehungen. Also er hat gefragt, ja, hatten Sie schon mal Beziehungen? Sag ich, ja, ja, und wie, was, was war das so? halt so, was man halt so als Jugendlicher so für Erfahrungen macht. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Henry erklärt dann noch, dass er die letzten drei Jahre in der Beziehung war, aber die hat er jetzt beendet. Und dann habe ich noch gesagt, ich bin mir meiner Sexualität bewusst. Das war ja auch einfach auch dieser Hintergedanke, dass ich eine Form finden wollte, ihm einerseits klar zu sagen, ähm, Herr Regens, aber ja, ich bin homosexuell, andererseits dieses Wort oder das so nicht aussprechen. Weil normalerweise ein Heterosexueller outet sich ja nicht. Das wird ja immer von Homosexuellen <lacht> erwartet, mehr oder weniger. Da hatte ich richtig Schiss. Ich hatte Herzklopfen ohne Ende, weil ich einfach dann nicht wusste, okay, wie hat er das aufgefasst? Also gerade Thema Beziehung und Sexualität. Und da dachte ich dann schon, hm, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu weit rausgelehnt. Und ein Regens, der nickt. Er hat so den, den Mund, so die, die Lippen so zusammen. Ja, und dann ging es weiter. Also es war dann zustimmend, zufrieden, ist okay. Die beiden besprechen dann noch ein paar
2: organisatorische Dinge, dies und das. Und nach etwa einer Stunde ist es vorbei. In etwa einer Woche würde man sich bei ihm melden, heißt es. Nach einigen Tagen, da bekommt Henry dann eine E-Mail.
1: Sehr geehrter Herr Frömmchen, es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Sie ab September diesen Jahres in München im Priesterseminar begrüßen. Henry hat es geschafft. Er darf ins Priesterseminar in München
2: und nur wenige Wochen später nach dieser Mail im August 2020, da zieht er dann in ein kleines Zimmer im Seminarhaus.
0: Er will katholischer Priester werden, als schwuler Mann. Das ist eine Ansage. Es mhm. gibt aber auch einen Anteil in mir, der denkt, warum?
2: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Aber als ich mit Henry gesprochen habe, da habe ich einfach gespürt, dass er wirklich glücklich ist in dieser Welt. Also mhm. dieser Glaube, die katholische Kirche, da steht er einfach dahinter. Also er nennt das immer wieder diese christliche Botschaft. Er ist gern für Menschen da. Er setzt sich ein, er kümmert sich. Mhm. Und ich würde schon auch sagen, dass er
1: es nicht so schlecht findet, im Mittelpunkt am Altar zu stehen. Diese Begeisterung wollte ich einfach an andere Menschen weitergeben und dann eben nicht nur halb, sondern voll. Und für mich kam eigentlich dann nichts anderes in Frage, als das eben als Priester zu machen.
0: Okay, jetzt aber mal ganz kurz. Was ist mit Sex, mit Partnerschaft? Das ist ja nicht drin als katholischer Priester. Wie hat Henry mhm. sich das denn jetzt vorgestellt?
2: Ja, der Zölibat, also dieses Gebot, enthaltsam zu leben, der gilt erst ab der Priester Priesterweihe. Also jetzt noch nicht für Henry. Ah. Er muss sich da jetzt noch nicht an irgendwas halten oder so. Und er ist dann auch in der Stadt unterwegs, in mhm. München. Neue, große Stadt, da gibt es viel zum Kennenlernen. Und da hat er nicht wirklich vor, erstmal mal Zölibatär zu leben.
0: Und später dann? Also wenn er Priester
2: ist? Ja, jetzt im Priesterseminar, da geht er für sich einfach davon aus, dass er das jetzt so auf Probe ist. Und er glaubt auch, dass er dann beides verbinden könnte später, also Liebesleben und den Zölibat.
1: Ja, also ich habe natürlich viele bekannte Priester und ähm, sonstige äh, ja, Männer im kirchlichen Dienst, wo ich auch gesehen habe, wie funktioniert es bei denen, beziehungsweise wie gestalten die ihr Leben. Das ist was, was natürlich nicht an die große Glocke kommt. Ja, und schlussendlich bin ich einfach auch der Meinung, es geht niemanden, es geht wirklich niemanden was an, was ich in meinem Schlafzimmer mache und auch nicht die Kirche.
0: Das klingt jetzt aber fair für mich.
1: Ja,
2: also Henry, der möchte jetzt einfach ein bisschen drauf ankommen lassen. Mhm. Und ich glaube, dass da eben auch eine Rolle spielt, dass es vielleicht auch gewohnt war, immer so ein bisschen zu hinterfragen, wie offen er seine Homosexualität zeigen kann, zeigen will in Baden-Württemberg auf dem Land, da wo er eben aufgewachsen ist. Da ist die Toleranz vielleicht nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Das ist so mein Eindruck.
0: Mhm. Henry hat ja jetzt das Priesterseminar begonnen. Wie ist das für ihn so ganz am Anfang, die ersten Momente?
2: Also Henry, der hat zu Hause zum Beispiel ein Riesenbett gehabt und jetzt wird ihm klar, okay, die kommende Zeit, das wird ein bisschen anders, weil er nämlich ein kleines Zimmer jetzt bezieht, da ist ein Schrank, ein Tisch... Ein Bett drin, aber nicht mehr und das alles auf gerade mal so 10
1: Quadratmetern. Das Bettgestell an sich hat halt gequietscht. ohne Ende. Also sobald du da nur reingesessen bist oder dich auch nachts nur ein, auf die eine Seite gedreht, du hast dich ja nicht getraut, dich umzudrehen, weil das sowas von laut war. Und dann habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wenn das irgendjemand hört, was meint der, was, was da abgeht. Das war mir äußerst unangenehm, das muss ich schon ehrlich sagen.
2: Insgesamt leben in diesem Seminarhaus, also auch in den Zimmern um Henry herum, 20 andere Priesteranwärter ungefähr. Die erste Zeit hat Henry Kurse, die ihn auf das Studium vorbereiten sollen. Da lernt er zum Beispiel Hebräisch, aber es gibt auch Veranstaltungen zum Beispiel zum Thema sexueller Missbrauch in der Kirche. Und davon halten manche gar nichts. Die fragen, warum braucht man so ein Seminar überhaupt? Da wird doch das ganze Berufsbild in den Dreck gezogen. Und sowas, das macht Henry total wütend
1: wo ich mir dann auch dachte, Leute, haben ihr das eigentlich kapiert, um was es hier eigentlich geht. Und ähm, das war so das Erste, wo ich so angeeckt bin und wo ich auch in aller deutlich gesagt habe, okay, ähm, ich gehe mit diesem Thema offen um, was ihr macht, okay.
2: Also man merkt schon, der Henry, der fällt auf in dem Seminar, er nimmt sich selbst als Paradiesvogel wahr. Bei einem Bier an einem anderen Abend, da geht es dann um das Thema Homosexualität, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können, das passt manchen Seminaristen so gar nicht. Und überhaupt werden Schwule ziemlich abgelehnt, das spürt Henry,
1: und wieder wird er richtig sauer. Wir sollen für die Menschen da sein, und die Lebensrealität im 2020 sieht so aus, dass es eben Menschen gibt die das gleiche Geschlecht lieben. Dass es Menschen gibt, die vielleicht eine andere geschlechtliche Identität haben, die mit sich ringen, die sich umbringen, weil sie nicht mehr können, weil sie abgelehnt werden von der Gesellschaft, weil sie nicht mehr wissen, wohin, weil ihnen von allen Seiten nur gesagt wird, hey, du bist scheiße, du bist nicht wert zu leben. Und da ist es unsere Aufgabe als Priester, als Kirche, dass wir für diese Menschen da sind. Nach
2: diesem Statement steht Henry dann auf und geht. Aber eins, das macht er nicht in dieser Situation, er outet sich nicht. Dann, etwas später, an einem Freitagabend, da ist Henry noch in München unterwegs. Es ist schon dunkel, aber für November ist es noch ganz schön mild. Und er trifft sich spontan mit einem Kumpel am Odeonsplatz.
1: Und dann wollte man so ins Tambosi oder in den Hofgarten und dann da noch was trinken, so, so ein Bier auf die Hand. Sie bleiben draußen, weil damals die Corona-Beschränkungen noch ziemlich krass sind. Und dann hat er gesagt, ach übrigens, da vorne, da steht übrigens der Prinz Charming. Und ich so, was? Ja, hey, Prince Charming, ist doch der Alex Schäfer. Er sagt, ja. Prinz Charming, also Alexander Schäfer, der sucht damals in der Kuppelshow auf RTL
2: einen neuen Partner. Das ist also der schwule Bachelor sozusagen. Henry, der hat keine Folge gesehen, aber der folgt dem Alex schon seit Jahren auf Instagram und findet schon, dass der ganz schön gut aussieht. Und er hat ihn sogar mal angeschrieben auf Instagram.
1: Und jetzt, sie ist schon hier in München und er ist auch gerade aktuell so im Fernsehen. Ja, dann gehe ich halt hin, ne? wie man das halt so macht. Und ich habe mich halt echt nicht getraut, den zuerst anzusprechen. Das
2: übernimmt dann Henrys Kumpel und der spricht Alex an.
1: Dann haben wir, ähm, haben wir Hallo gesagt und habe ich mich vorgestellt, ja, Priesterseminarist ähm, hier in München und ja, ich kenne dich von Instagram. Und den in Prinz Charming, da hat sich inzwischen eine kleine
2: Gruppe gebildet. Viele wollen nur ein Selfie machen, gehen schnell weiter. Aber Henry, der bleibt.
1: Ja, und dann habe ich ihn halt so gefragt, er als jetzt hier sehr prominente Person der Queer-Community, ob er denn glaubt oder, oder ob, was, äh, ob er auch eine Spiritualität hat. Alex, der ist dann ziemlich offen und erzählt
2: Henry, dass er aus der katholischen Kirche vor einiger Zeit schon ausgetreten ist, unter anderem, weil er einfach nicht damit einverstanden ist, wie die Kirche mit Homosexuellen umgeht. Das kann Henry ziemlich gut verstehen und er möchte dann mehr wissen von Alex, wie er glaubt, was er vielleicht in der Kirche auch verändern würde. Und Henry sagt ihm dann auch, dass er selbst schwul ist. Als Alex das hört, da wünscht er sich von Henry, dass, wenn er dann mal Priester ist, dass er sich dann eben für die Community einsetzt. Insgesamt reden sie ja eine halbe Stunde, dann möchte Alex weiter. Aber Henry, der hat dann auch noch eine letzte Frage. Können wir ein Selfie machen, gell? Also bekomme ich ein Selfie mit dir? Der Alex, der legt dann einen Arm um Henrys Schulter und beide lächeln in die Kamera.
1: Ja, dann haben wir diese Selfies gemacht. Schön
2: Theatinerkirche im Hintergrund und so weiter. Henry überlegt dann, was er mit diesem Bild machen soll.
1: Inzwischen hat er nämlich wieder auch einen Instagram-Account. Ich habe halt das Bild dann genommen auf Instagram, habe dann so geschrieben, auch so probiert, es unverfänglich so zu schreiben, wem man in München so alles trifft. So, das war die Bildunterschrift und dann halt ein paar Hashtags. Ja, Hashtag Promi, Hashtag München, Hashtag Prince Charming. Das war's.
0: Warum ist Henry da so krass vorsichtig? Und dann ja eigentlich auch wieder nicht. Also das Foto, das spricht ja schon für sich, Hashtag Prince Charming. Mhm. Und dann hat er ja aber auch davor sein Profil gelöscht.
2: Ja, das passt eigentlich nicht so zusammen, aber ich glaube, dass Henry es jetzt einfach darum geht, hey, ich war zwar Priester, aber ich stehe weiterhin zu euch, zu mhm. Community. Also das ist schon noch das, was Alex sich da von ihm gewünscht hat. Und dazu kommt, Henry, der fühlt sich jetzt auch sicher. Hey, ich habe... Das ist ja geschafft. Ich bin ja im Priesterseminar. Und er möchte jetzt auch zeigen, dass Kirche auch cool sein kann. Also es wird schon noch irgendwie klar, er hatte nie vor, seine Homosexualität ganz zu verstecken. Mhm. Es geht ihm wohl eher darum, diese ganze Institution herauszufordern und dann eben auch zu verändern. Das habe ich schon bei ihm deutlich gespürt. Also er möchte zwei Dinge vereinen, die für ihn zentral sind, die aber eben nicht zusammenpassen. Seine Sexualität und eben das Priesterwerden. Und dabei geht es für ihn immer auch um die Frage, ja hey, wie weit kann ich denn da gehen, wo sind denn die Grenzen?
0: Okay, er möchte also zeigen, dass Kirche cool sein kann, weil seine Erfahrungen im Priesterseminar, die waren ja also zum Teil nicht so cool. Ja, ja. Wie reagieren denn die anderen im Seminar darauf, auf dieses Foto?
2: Na, Die sprechen ihn schon drauf an dann am Montagmorgen. Henry, wen hast du denn da getroffen, wer ist das? Und Henry, der sagt dann ganz entspannt, ja, das ist der Alex Schäfer, den kenne ich von Instagram. Einer seiner Mitseminaristen, der sagt ihm dann schon auch, dass er das ziemlich cool findet, dass er sich das traut und da eben so offen ist, aber mehr passiert eigentlich nicht.
0: Hm, also das war's dann.
2: Ja, die Woche, die läuft dann eigentlich ziemlich unspektakulär weiter, Seminare, Unterricht, nichts Besonderes, aber bei Instagram selber, also da bekommt Henry richtig viel Zustimmung, aber ja, sonst ist es eigentlich kein großes Thema für ihn. Und am Donnerstagmorgen, nach dem Frühstück, also knapp eine Woche, nachdem dieses Selfie gemacht wurde, da ist Henry dann kurz im Sekretariat, muss was organisieren und da trifft er dann auch den
1: Regens. Der trägt wie immer Jeans, ein schwarzes Hemd mit diesem weißen Priesterkragen. Frau Frömmchen, haben Sie heute Nachmittag Zeit für mich? Und ich so, ja, sehr gerne.
2: Nach dem Mittagessen geht Henry dann ins Büro vom Regens. Das ist noch ziemlich leer, weil der ist gerade erst eingezogen. Bäume stehen ganz dicht vom Fenster und deshalb ist es auch ziemlich dunkel im Raum. Die Schreibtischlampe ist an, die beiden setzen sich dann und der Regens
1: schaut Henry ernst an. Ja, und dann kam es so, Herr Frömmchen, Prinz Charming macht mir Sorgen. Und dann wusste ich schon, okay, ich weiß, worum es geht. Ja, was haben sie sich da dabei gedacht? Und ich im ersten Moment so, ähm, naja... Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe jemanden getroffen, äh, jemanden Prominenten, mit dem habe ich ein Selfie gemacht und es steht auf Instagram. Ja, das geht nicht. Was meinen Sie, was bei mir los ist? Ich bekomme hier E-Mails und dies und das und jenes, ähm, was ich hier, wen wir hier im Seminar haben und ähm, was da eigentlich los ist und lauter Empörungen und Beschwerde-E-Mails und sonst was. Dann macht der Regens eine kurze Pause. Henry
2: hat den Eindruck, dass der innerlich kocht vor Wut. Weil So ruhig hat er noch nie mit ihm gesprochen. Und dann verkündet der Regens eine Entscheidung. Das hier ist nicht mehr der richtige
1: Ort für sie. Ich wusste gar nicht, was eigentlich gerade abgeht. Ich war total geschockt in dem Moment. Ja, weil wenige
2: Tage vorher hatte der Regens Henry noch erklärt, er erinnert er sich, wie zufrieden er mit ihm ist. Also, dass er frischen Wind ins Seminar bringe und so. Henry holt dann tief Luft und erklärt, dass er eben ein Zeichen setzen wollte, dass er sich als Mitglied der Kirche für die queere Community einsetzen möchte.
1: Dann habe ich ihm natürlich auch gesagt, und Ihnen war es doch von vornherein klar, dass ich schwul bin. Also, weil es da dann schon in die Richtung ging, ja, das ist jetzt äh, nicht gut, äh, dass Sie schwul sind. Er ich gesagt, ja, und Sie haben mich
2: genommen. Eine wirkliche Diskussion gibt es danach nicht mehr, die Entscheidung steht und das Gespräch
1: ist vorbei. was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin mit nichts nach München. Ich habe mein ganzes bisheriges Leben aufgegeben. Und jetzt sagt er mir, sie können gehen nach drei Monaten. So die Kunststimmung war, okay, mein Leben ist zu Ende. Über das Wochenende darf
2: Henry dann noch im Seminar bleiben, weil er hat ja keine Wohnung, wo er sonst in München irgendwie hin kann. Er fragt dann einen Priester, der in der Zeit so eine Art Mentor geworden ist für ihn und der erkennt die Situation von Henry und möchte ihm helfen. Es dauert ein paar Tage und dann organisiert ihm dieser Priester eine kleine Wohnung in München. In dieser Zeit schläft Henry richtig schlecht. Er schreibt dem Münchner Erzbischof auch einen Brief und beschreibt seine Situation. Er schildert seine Wut und stellt vor allem einfach viele Fragen. Diesen Rauswurf, den will er nämlich nicht auf sich sitzen lassen. Dann bewirbt sich Henry bei einem Bestattungsunternehmen. Das ist nämlich der Job, den er vorher gemacht hat. Also er hat vorher schon als Bestatter gearbeitet. Und eine Woche nach dem Rauswurf schon, da kann er da anfangen. Also Henrys Lebensunterhalt, der ist gesichert. Und das, was ihm passiert ist, das erfahren erstmal nur ganz, ganz wenige enge Bekannte. Ich habe das Gefühl, dass es Henry auch einfach unangenehm ist, das so öffentlich zu verbreiten. Aber das ändert sich. Mitte März 2021, da ist ein Rauswurf aus dem Seminar so fünf Monate her.
0: Der Vatikan hat die geforderte Einführung von Segnungsfeiern für homosexuelle Paare untersagt.
2: Henry, den macht diese Nachricht völlig fassungslos. Homosexuelle werden offen diskriminiert von der katholischen Kirche. Das, was seit dem Rauswurf in Henry brodelt, das kommt jetzt wieder richtig hoch. Und dann sind da eben auch die Fragen von vielen Freunden und Bekannten. Manche von denen wissen, dass er schwul ist, andere sehen in ihm den künftigen Priester. Aber alle, die fragen ihn jetzt, Henry, was sagst denn du dazu, zu diesem Verbot? Es ist kurz nach acht, Sonntagabend. Henry ist zu Hause, steht in seinem Wohnzimmer. Er hat einen Wollpullover an, im Deckenlicht, da sieht er ziemlich blass aus, er nimmt sich mit dem Smartphone auf. Das Bild ist leicht schief.
1: Ja, guten Abend, ihr da draußen. Ähm, ich bin total unerfahren, was Videos von sich selber machen angeht und irgendeine Message zu vermitteln. Ähm, heute Abend möchte ich es aber trotzdem mal versuchen und wagen. Es geht um ein Thema, das mich persönlich sehr stark umtreibt die letzten Tage. Und was mich ein Stück weit auch fertig macht. Man sieht, ich sehe total scheiße aus. Und ähm, so ich aussehe, so fühle ich mich auch gerade. Es geht um die katholische Kirche.
2: Und dann bricht es aus Henry raus. Er erklärt seine Wut über den Umgang mit Homosexuellen in der Kirche. Ja, und schildert erstmal seine persönliche Situation.
1: Ich wurde letzten November aus dem Priesterseminar entlassen.
2: Henry, der erzählt jetzt alles. Das Selfie und die Reaktionen.
1: Nichtsdestotrotz, hat es nichts daran verändert, dass ich irgendwie meinen Glauben verloren habe, beziehungsweise dass meine Gottesbeziehung zerstört worden ist? Ganz im Gegenteil. Mein Glaube und auch meine Gottesbeziehung sind, fühle ich, viel intensiver geworden durch das alles, was ich in der letzten Zeit alles mitmachen musste. Und ich möchte mir jetzt mit diesem Beitrag selber, also mich selber ein bisschen pushen und mir selber ein bisschen Mut machen und sagen, es liegt an uns, an unserem Feuer für diesen Glauben, für diese Botschaft von Jesus. Und ähm, auf das kommt es an. Und ja, es ist ein Kampf und man kämpft immer weiter. Ähm, geht jedem bestimmt so. Und ich denke trotz allem, dass es sich lohnt zu kämpfen. Ich hoffe zumindest und ich hoffe auch, dass ich durchhalten werde persönlich. Ja, das wäre es jetzt von mir. <lacht> Mal ähm, jetzt ein langes Video, acht Minuten. Jo, danke, dass ihr mir zugehört habt. Und bis vielleicht irgendwann mal wieder.
2: Und dann lädt Henry das Video einfach bei Instagram hoch.
0: Irgendwie auch krass, dass er diese Hilflosigkeit und die Wut in was Produktives umwandeln kann.
2: Ja, man merkt einfach, wie Henry sich da ja richtig steigert, richtig reinsteigert und auch sich selbst motiviert und ja vielleicht auch neue Motivation, spürt in sich einfach diesen Kampf um die katholische Kirche, um seine katholische Kirche anzugehen. Hm. Und als er das Video dann hochgeladen hat, da ist er dann einfach richtig erleichtert.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf das Video?
2: Also Henry, der rechnet mit gar nicht viel, aber er wird dann total überrascht, weil direkt an diesem Abend da fluten hunderte Nachrichten sein Instagram-Postfach und es kommen auch Anrufe rein ohne Ende. Und was Henry auch überrascht, dass das alles ist. Also Menschen, die ihn aufbauen wollen oder, mhm. wollen oder die ihm sagen, krass, was dir da passiert ist, das gibt es ja gar nicht. Und dann dauert es nochmal ein paar Tage und dann rollt die zweite Welle auf Henry zu und das sind die Medien. Er bekommt da auch jede Menge Anfragen, alle wollen seine Geschichte erzählen. RTL und die Bildzeitung versuchen auf den unterschiedlichsten Wegen an ihn ranzukommen und sogar in den Bestattungsunternehmen, wo er arbeitet, da klingelt das Telefon oh. Sturm, weil alle mit Henry sprechen wollen.
0: Okay, wow. Und das ist dann quasi der Start, der Weg in die Öffentlichkeit?
2: Ja, so halb. Also er ist völlig unerfahren mit den Medien und möchte auch gar nicht, dass seine Geschichte zu einer Sensationsnummer wird oder dass er da auf den Titelseiten landet. Er gibt ein paar Interviews, es gibt einen kurzen Fernsehbeitrag, aber ihm geht es eigentlich um was anderes und das nehme ich ihm auch total ab. Er will mhm. nicht seine Geschichte erzählen, sondern er möchte einfach, dass sich was verändert in der Kirche.
0: Wie reagiert denn die Kirche auf Henry?
2: Eigentlich gar nicht. Also da kommt gar nichts er hatte damals ja dem Erzbischof geschrieben und daraufhin hat er eher einen kurzen, wenig aussagekräftigen Brief zurückbekommen. Ja, und jetzt kommt da eben nichts. Ich habe auch noch mal vor kurzem nachgefragt beim Erzbistum, ob man da rückblickend noch mal so umgehen würde mit Henry. Und Sprecher, der hat mir dann geantwortet, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung gehandelt hätte, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst worden wäre und von der sich keine generelle Aussage ableiten ließe. Ich habe auch nochmal die Kritik angesprochen von Henry und anderen, was den Umgang mit Homosexuellen in der katholischen Kirche angeht. Und da hieß es dann in der Antwort, dass die Erzdiözese München und Freising ein wertschätzendes Miteinander wichtig sei und dass es heute auch regelmäßige Treffen mit Menschen aus der queeren Community gebe, um eben über deren Bedürfnisse zu sprechen. Es gehe darum, eine regenbogenfreundliche Seelsorge zu etablieren. Aber das ist eben heute. Vor über einem Jahr, da gab es das entweder noch nicht oder es hat keine große Rolle gespielt. Also Henry, der nimmt davon nicht wirklich was wahr.
0: Mhm.
2: Und damals, nachdem Henry dieses Video aufgenommen hat, nachdem es dieses riesige Interesse gab, da wird es dann nach ein paar Wochen ruhiger. Henry, der wohnt immer noch in München, arbeitet weiter als Bestatter und hat seit dieser Zeit auch einen Freund. Dann im Januar 2022 da kommt zum nächsten Knall.
0: Ein neues Gutachten zu Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum München und Freising belastet
1: den emeritierten Papst Benedikt schwer. Als seinerzeit zuständiger Erzbischof soll er in mehreren Fällen nicht gegen Missbrauchstäter vorgegangen sein.
2: Jetzt wird öffentlich, wie sehr Priester und andere kirchliche Würdenträger Missbrauchsfälle vertuscht und Täter geschützt
1: haben. Henry, der ist über dieses Ausmaß total entsetzt. Also das Krasseste für mich war wirklich, dass Josef Ratzinger oder spätere Papst Benedikt XVI. da so eine ja, tragende Rolle, wenn man so will, gespielt hat. Also seine Wahl 2005 zum Papst war eigentlich so würde ich sagen der Startschuss für mich persönlich, dass ich mich ähm, in Richtung Kirche entwickelt habe. Er war uns da, ja, für mich war uns da, kann man schon so sagen entstanden. Ja.
2: Noch am selben Tag, als diese Nachricht bekannt wird, vereinbart Henry einen Termin beim KVR, dem Münchner Kreisverwaltungsreferat. Und einige Tage später, Anfang Februar 2022, ist es soweit.
1: Ich habe ja wirklich rotz und war so kalt und war dann so in der Arme von meinem Freund und gesagt, ich sagte, ich,
2: ich pack das nicht, ich pack das nicht. Und dann verabschiedet sich Henry von seinem Freund. Er muss noch mal kurz ins Büro und dann muss er los zum Kreisverwaltungsreferat. Gegen 10 ist der Termin da.
1: Diese Fahrt zum KVR, also in der U-Bahn dann und dann Rolltreppe hoch und dann ins KVR rein, ans Standesamt. In diesem Moment wird Henry
2: klar, was das für ein Einschnitt ist. Also ich habe gezittert, mir war irgendwie kalt. Ganz komisch. Während Henry in dem riesigen Gebäude dann nach dem richtigen Raum sucht, sieht er im Augenwinkel, wie eine Person aufsteht und direkt auf ihn zukommt. Es ist jemand, den er sehr gut kennt. Es ist sein Freund.
1: Er hat mich dann überrascht im KVR und er ist mit mir diesen Schritt gegangen, also er hat mich begleitet. Die beiden setzen
2: sich in den Wartebereich, nehmen sich an der Hand und sie müssen nur ein paar Minuten
1: warten. Und dann war dann ich dran. Und dann ging es halt, ja, sie sind da, Kirchenaustritt, ich sagte, gesagt, ja, katholisch, evangelisch, katholisch. Und dann war das, das war so schnell gemacht, innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden, und dann durfte ich es unterschreiben.
2: Henry zögert noch kurz. Dieser Schritt, diese Unterschrift, die wäre für ihn ein Jahr vorher völlig unvorstellbar gewesen. So als würde er seine Familie verlassen.
1: Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine zittrige Unterschrift geleistet wie in diesem Moment. Ich dachte echt, einerseits ich werfe hier gerade mein komplettes Leben weg, was, also was mich bis jetzt ausgemacht hat. Und einerseits war es irgendwie für mich dann auch so der Weg in die Freiheit.
2: Draußen nimmt ihn sein Freund dann in den Arm.
1: Er hat dann gesagt, ich bin stolz auf dich. Das hat er gesagt, das weiß ich noch.
0: Mann, wie schön, dass Henry da nicht alleine war bei diesem großen Schritt. Also ein riesiger Schritt, sein Traum zerbricht und irgendwie ist ja auch sein Idealismus gescheitert. Wie kommt er denn darauf klar?
2: Ja, das ist schon richtig heftig für ihn. Also er braucht ein paar Tage, bis er das komplett realisiert hat, bis er auch verstanden hat, was da passiert ist. Es war ja eben ein langer Kampf, wie er es in dem Video auch gesagt hat, den er damit sich geführt hat, aber seitdem, seit diesem Austritt geht es ihm besser als je zuvor, hat er gesagt. Also er fühlt sich fitter, er fühlt sich ausgeglichener, er ist früher oft wegen so Kleinigkeiten ausgerastet mhm. und das passiert mir jetzt nicht mehr, hat er gesagt. Er ist jetzt auch mit seinem Freund zusammen in eine andere Wohnung gezogen, also auch da läuft es richtig rund für ihn.
0: Richtig gut. Ist er denn noch gläubig?
2: Ja, er ist nach wie vor sehr, sehr religiös, dieser Schritt aus der Kirche auszutreten, der hat seinen ganzen Glauben davor geschützt, auch seine Gottesbeziehung, von der spricht er immer wieder. Er hat das alles davor geschützt, dass das durch diese ganzen Erlebnisse zerstört wird. Er war jetzt an Ostern auch mal wieder in der Kirche, aber da hat er eben gemerkt, dass er diesen Ort, auch dieses Ganze drumherum nicht mehr wirklich braucht. Er hat jetzt einen anderen Ort gefunden.
1: Meinen Glauben, meine christliche Grundhaltung, meine Werte lebe ich tagtäglich einfach äh, in meinem Beruf als Bestatter. Wenn ich Menschen begegne, die um einen lieben Menschen trauern, den sie verloren haben, und ich für diese Menschen da sein kann und diese, diesen Menschen auf meine Art und Weise Trost und Zuversicht spenden kann. Das möchte ich einfach erreichen, dass, dass die Menschen spüren, da ist jemand, der ist für sie da, der interessiert sich für sie, unvoreingenommen, er lässt sie gelten, so wie sie sind. Und dem können sie vertrauen.
0: Was für ein super Typ und auch beeindruckend, wie treu er sich immer geblieben ist. Linus Lüring, danke, dass du uns die Geschichte von Henry erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Roche, Taina Grünzig, Martin Krinner, Uwe Bräunig und Alex Hart. Wenn auch ihr Geschichten mit uns teilen wollt, dann immer gern. Wir sind offen für lustige, wilde oder auch Geschichten mit Happy End. Hauptsache, sie haben euch berührt und ihr findet, dass sie gehört werden sollten. Schreibt eine Mail an 100@deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Charlene Rogal. Wie immer, seid gut zu euch. deutschlandfunknova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.